0: Fundacja Bezpieczeństwa i Rozwoju StratPoints. Zobacz, przyszłość zaczyna się wczoraj. Wojna ukraińsko-rosyjska trwa już blisko rok. To, co widzimy niestety na co dzień, to są ataki, bombardowania, ale także ofensywy, kontrofensywy. Tymczasem w tle tego wszystkiego Cały czas toczy się wojna wywiadowcza i kontrwywiadowcza, o której rozmawiam z pułkownikiem Maciejem Matysiakiem, ekspertem Fundacji StratPoints. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Na ile sam fakt wybuchu wojny zmienił reguły gry, bo nie ma wątpliwości, że już wcześniej Rosjanie i Ukraińcy prowadzili wojnę wywiadów. Wiemy, że przynajmniej z perspektywy Rosjan ona zakończyła się niepowodzeniem, bo cały plan pierwotny rosyjski spalił na panewce. Natomiast na ile ta gorąca, trwająca już miesiące faza wojny zmieniła czy zdefiniowała na nowo reguły gry?
1: Mówi się w służbach specjalnych, czyli w wywiadzie, kontrwywiadzie, szeroko rozumianym jako intelligence, o tym, że nie ma nigdy czasu pokoju, co jest prawdą i też nie do końca. Mówimy też, że każda wojna zaczyna się przed wojną. Działania wywiadów i kontrwywiadów w odróżnieniu od działań sił zbrojnych praktycznie nigdy nie toczą się na mapach, na planszetach planistów, Zawsze toczą się w przestrzeni jakiejś, zawsze działamy na serio, wywiad nigdy nie śpi. Kiedyś było takie hasło, uważaj, wróg podsłuchuje i parafrazując de facto tak jest. Natomiast um, okres wojny, konfliktu zbrojnego diametralnie zmienia priorytety, wzmaga działania tych służb, bo bez ich działania politycy, decydenci, ale także dowódcy bo to oni wtedy odgrywają pierwszoplanową rolę, są ograniczeni, nie mają tak zwanych oczu i uszu, ale także są wydani na pastwę wtedy już działających bardzo agresywnie, o wiele agresywniej służb specjalnych i wywiadowczych i kontrowiadowczych przeciwnika. Możemy powiedzieć, że jeżeli chodzi o konflikt, o agresję Rosji na Ukrainę, ona zaczęła się zdecydowanie wcześniej tym bardziej biorąc pod uwagę specyfikę tego konfliktu. Ten konflikt jest praktycznie pierwszym, który toczy się na polach, na których jeszcze się konflikty nie toczyły. Mamy tutaj pole cyberprzestrzeni. Nikt do tej pory nie walczył oficjalnie z otwartą przyłbicą na tym polu, chociaż nieoficjalnie oczywiście te działania były prowadzone, ale nikt nie prowadził w takiej skali działań w zakresie informacyjnym. Mówimy o wojnie informacyjnej. I ta wojna informacyjna toczy się w przestrzeni otwartej, ale także w przestrzeni służb specjalnych, gdzie oddziaływanie
0: nie jest tak oczywiste. Czy zgodzi się Pan z tym twierdzeniem, od którego zacząłem, że Rosjanie przegrali przynajmniej pierwsze rozdanie tej otwartej fazy konfliktu, także w obszarze wywiadowczym, bo okazało się, że kompletnie się przeliczyli i nie byli w stanie osiągnąć żadnych z założonych, z wymyślonych celów.
1: Nikt nie szacował tak dużej słabości sił rosyjskich, w tym także w zakresie i obszarze służb specjalnych. Zawsze mówiło się, że rosyjskie służby specjalne są sprawnie, działają, mają dobry wgląd w sytuację, okazało się, że nie. W mojej ocenie, w mojej opinii jest to efekt wewnętrznej degeneracji systemu, gdzie służby specjalne rosyjskie zaczęły działać, nie oceniając trzeźwo sytuację, obiektywnie, tylko zaczęły oceniać sytuację na podstawie fałszywych przesłanek i formułowanych pod tezę wymogów. To znaczy, ja uważam, że Rosja przegrała swoje cele już w dużej części na Ukrainie dlatego, że jest ofiarą swoich tzw. sukcesów w konfliktach lokalnych, które toczyła z przeciwnikiem kompletnie niewymagającym, słabszym w każdym zakresie, w tym służby specjalne, nie były w stanie właściwie ocenić Ukrainy czy przeciwnika, którym z definicji dla Rosji jest NATO, czy kraje zachodniej Europy, zachodniej Unii Europejskiej, a po drugie tworzyła zarówno służby specjalne, czyli wywiad i kontrwywiad, ale także dyplomacja rosyjska, materiały, informacje pod tezę polityczną, pod zapotrzebowanie rządzących, czyli prezydenta Putina, że Zachód jest słaby, że Zachód jest niewydolny i nie jest wymagającym przeciwnikiem. To uważam, były główne błędy, które zaskutkowały później tym, co widzimy, czyli nawet decyzją o samym konflikcie, czy o świadomości, czy nieświadomości słabości własnych sił zbrojnych, bo za to odpowiada kądrwiad również, za trzeźwą ocenę, tak zwanej zdolności własnych sił zbrojnych do działania. To jest wina kądrwiadu.
0: A w tej sytuacji, jak oceni pan. Rolę i miejsce kontrwywiadu i wywiadu Ukrainy. Czy Ukraińcy odnieśli sukces słabością Rosjan, czy sami okazało się, że byli doskonale przygotowani i w którymś momencie zwiedli, oszukali wroga?
1: Uważam, że jedno i drugie, bo oczywiście ten przeciwnik okazał się zdecydowanie słabszy, działający na fałszywych przesłankach. Tutaj trzeba by odnieść do Ukrainy pomiędzy rokiem 2014 a rokiem 2022. Jeżeli chodzi o służby specjalne, armię, czy w każdym zakresie społeczeństwo ukraińskie, to nie jest to samo społeczeństwo, które zostało ofiarą inwazji Rosji w roku 2014. Ten moment pokazał Ukraińcom, jak słabą armię, jak niewydolny system państwowy i słabe służby specjalne posiadają. Tu mogę jasno i wyraźnie powiedzieć, że przez nasze służby specjalne, a byłem zastępcą szefa jednej z nich, służby kontrwywiadowczej, Oficerowie ukraińscy byli przez nas postrzegani jako niewiele różniący się od oficerów rosyjskich. Jako służby zinwigilowane przez Rosjan, będące pod wpływem i absolutnie nie mogących być darzonym żadnym zaufaniem. Na pewno nie będących absolutnie żadnymi partnerami do otwartych działań, wymiany informacji czy współpracy. Natomiast już za prezydentury prezydenta Załęskiego zauważone zostały istotne zmiany. Te służby uległy dość znacznym modyfikacjom strukturalnym, ale także wymianą kadr. One na pewno nie udały się efektywnie i nie zostały dokonane efektywnie do końca, ale to spowodowało, że ten trend taki mentalny rosyjski został zmieniony. Postawiono na dość silne działanie w obszarze informacyjnym, informatycznym, cyberprzestrzeni, ale także pragmatyczne podejście do zagadnienia. W końcu służby ukraińskie zaczęły definiować właściwie swojego przeciwnika, którym jest Rosja i rozpoczęły działania ofensywne na kierunku rosyjskim. W związku z powyższym to jest w części efekt działania służb ukraińskich, które w jakim stopniu zostały zreformowane i zaczęły budować swoje zdolności operacyjne i zasoby, czyli krótko mówiąc werbować agenturę na terenie Rosji, co nie jest łatwe do wykonania, nie dlatego, że jest to trudne w Rosji, bo nie jest to o wiele trudniejsze, ale wymaga to czasu. I ten czas nie został przez Ukraińców stracony. I to jest między nimi tego efekt.
0: Jak w tej sytuacji wygląda przygotowanie NATO do tej wojny? Przygotowanie wywiadowcze i kontrwywiadowcze. Zacznijmy od obszaru publicznego.
1: Jeśli chodzi o NATO, to trzeba zrozumieć, że NATO właściwie nie posiada organizacji wywiadowczych i kontrwywiadowczych które mamy w głowie, które sobie wyobrażamy. Składnikiem działań wywiadowczych i kontrwywiadowczych NATO są działania wszystkich wywiadów i kontrwywiadów krajów członkowskich, gdzie istotną rolę odgrywają oczywiście Stany Zjednoczone, ale nie tylko. To zależy, jaka służba danego kraju, w jakim zakresie chce, może dzieli się informacjami. Nie mamy oficerów wywiadu, działających agenturalnie tylko dla struktury natowskiej, jako takiej, dla dowództwa NATO. To nie istnieje. Mamy służbę, co prawda, kontrwiadowczą, ale to wynika z innej specyfiki i tutaj ja nie mieszałbym tych dwóch tematów. W związku z powyższym, jeżeli mówimy o wywiadzie czy kontrwiadzie NATO, są to organizacje, które kolekcjonują informacje, podają jakiejś analizie i wysuwają wnioski, ale dla potrzeb politycznych i ogólnowojskowych, ale one się rodzą i powstają z wymiany zasilania przez informacje, tych wywiadów i kontrwywiadów, które funkcjonują w ramach państw członkowskich. W związku z powyższym w NATO był, było też widać rozdźwięk w ocenie zagrożenia wojną na Ukrainie w różnych krajach. I tutaj następował taki silny głos... Stanów Zjednoczonych, czyli de facto wywiadu, czy to były informacje wywiadu cywilnego, czy wojskowego nie ma jakby większego znaczenia, ale przekaz był jasny, amerykański od początku, bardzo ryzykowny zresztą, wielu tak to oceniało, bo najczęściej kraje, wywiady tak głośno nie oznajmiają swojego stanowiska, Amerykanie powiedzieli wyraźnie, tak dojdzie do napaści i wojny na Ukrainie, było to bardzo ryzykowne. Sprawdziło się, co oznacza, że ten przegląd sytuacji w zakresie pozyskania informacji wywiadu amerykańskiego, ale także oceny i analizy sytuacji na wszystkich polach, źródeł otwartych, politycznych, społecznych, był dobry. Tutaj niestety muszę przyznać, że nie było podobnych komunikatów ze strony jakiegokolwiek kraju członkowskiego NATO. Wręcz przeciwnie, były tutaj raczej takie opinie zachowawcze, kierujący się nadzieją i ten głos absolutnie nie, nie wybrzmiał. W związku z powyższym, jak porównujemy sytuację w zakresie działań wywiadowczych powiedzmy NATO, czy krajów członkowskich NATO, bo ja to rozumiem, jak słyszę w przestrzeni informacyjnej wywiad NATO, to widzę od razu wywiady Polski, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii czy innych krajów współpracują ze sobą, bo, bo, bo nie ma czegoś takiego jak wywiad operacyjny NATO. On jest diametralnie różny przed 24 lutego i kompletnie różny po 24 lutego.
0: Na czym polegają te różnice?
1: Te różnice polegają przede wszystkim z mojego punktu widzenia na tym, że jak to się mówi, czynnik polityczny przejrzał na oczy i pozwolił działać merytorycznie fachowcom. To się wydaje dziwne w ramach krajów natowskich, ale tak niestety jest. Służby działają pod dyktando i zapotrzebowanie polityków. Działają bardziej w tych kierunkach, w których politycy określają całą paletę zadań i czasami działają też pod tezę, tendencyjnie, czyli pod nastroje, które panują w gremiach decyzyjnych, a tym są gremia polityczne. Nigdy służby specjalne, mimo beletrystycznego podejścia, sprawowanie przez niej jakiejś wymiaginowanej władzy, tak się nie dzieje. To jest raczej fabuła jak rzeczywistość, a jeżeli fabuła się z rzeczywistością gdzieś spotyka, to znaczy, że system nie działa i następuje jakaś destrukcja i zachwianie proporcji. Widzę zdecydowaną różnicę w podejściu i widzimy dzisiaj oficjalnie, że wiele komunikatów biegnie ze strony krajów członkowskich NATO, które jasno i wyraźnie mówią, zupełnie w innym tonie niż to, jakie widzieliśmy przed 24 lutym tego roku.
0: A jak ocenia Pan techniczne działanie służb wywiadowczych przede wszystkim państw natowskich, bo chociażby wiemy o bardzo licznych lotach samolotów rozpoznawczych nad innymi państwami sojuszniczymi czy graniczącymi z Ukrainą i wiemy też o przekazywaniu informacji przynajmniej ich części stronie ukraińskiej.
1: Tutaj zdecydowanie politycy, ja to mogę powiedzieć, spuścili ze smyczy wszystkie swoje zasoby wywiadowcze. Jeśli mówimy o takim bardzo zobrazowanym działaniu w postaci lotów czy, czy działań w obszarze cyber, to mówimy o bardzo silnym wykorzystaniu i dużym znaczeniu o wiele większym niż działanie operacyjne, agenturalne takich narzędzi jak OSINT, czyli Open Source Intelligence, korzystanie z źródeł otwartych, ale także z rozpoznania wywiadu elektronicznego, czyli Signal Intelligence, czyli Sygintu. Jeśli widzimy samoloty latające bądź pojazdy do namierzania, zbierania informacji, to mówimy o Sygincie, czyli prowadzeniu nasłuchu radioelektronicznego w zakresie transmisji radiowych, w zakresie fal krótkich, ultrakrótkich, mówimy tu o nasłuchach korespondencji, telefonii komórkowej, także wymiany informacji, obitach informacji, ale także telefonii satelitarnej. Nie tylko co do treści, ale też przemieszczania się. Tu takim zobrazowaniem może być działanie takiego systemu Google Maps. Google Maps działa i pokazuje nam, gdzie jest tłok po tym, ile komórek się przemieszcza wolniej i szybciej. W związku z powyższym to pozycjonowanie, do którego logują się poszczególne aparaty także żołnierzy rosyjskich, którzy je używają służą do takiego rozpoznania, które mówi nam, że jest tam zgrupowanie. Do tego pozyskanie zdjęć ze źródeł otwartych, które pozwala na zlokalizowanie poszczególnych identyfikacji osób. Słynne chociażby zidentyfikowanie zbrodniarzy z Buczy czy Izumu, gdzie można było zidentyfikować zmienia nazwiska poszczególnych żołnierzy rosyjskich, ale także prowadzenia transmisji przez wojska rosyjskie, które korzystają w sposób nie chcę powiedzieć prymitywny, ale mniej zaawansowany i mniej świadomy z tych narzędzi, same ujawniając swoje działanie, także obszarów tutaj jest mnóstwo i one obecnie działają w pełnym zakresie, także w zakresie zabezpieczenia chociażby operacji logistycznej, bezpieczeństwa tej operacji logistycznej na terenie Polski.
0: Skoro mówimy o Polsce, wspomniał Pan o tym, że następuje gwałtowna zmiana w pracy wywiadu między pracą w czasie pokoju i czasie wojny. Polski wywiad działa obecnie w warunkach wojennych czy pokojowych?
1: Bezsprzecznie w warunkach wojennych. Ja lansuję tezę, że my właściwie jesteśmy w stanie wojny z Rosją, tylko nie widzimy żołnierzy polskich faktycznie fizycznie walczących na terenie Ukrainy. Poza tym... Walczy tam polskie uzbrojenie, walczy tam polska pomoc, polska amunicja, przesyłamy tam paliwo, wspieramy Ukrainę w zakresie uchodźczym, humanitarnym, energetycznym, finansowym. W związku z powyższym no trudno sobie wyobrazić coś więcej oprócz fizycznego bycia. Natomiast z tego tytułu i pełnej świadomości wszystkich, że Polska spełnia głównie z przyczyn geograficznych bardzo istotną funkcję w zabezpieczeniu, w zapewnieniu dostaw do Ukrainy, czyli odniesienia sukcesu, bo bez tych dostaw Ukraina nie jest w stanie sobie sama poradzić. Z punktu widzenia Rosjan, Polska jest istotnym obszarem, na którym bezwzględnie trzeba prowadzić działania wywiadowcze. Działania sabotażowe, działania dywersyjne, dezinformacyjne, operacje wpływu. W związku z powyższym, no trudno sobie wyobrazić dla wywiadu coś więcej niż konflikt zbrojny. W związku z czym organizacje wywiadowcze, a szczególnie kontrwywiadowcze, Powinny i mam nadzieję, że tak robią, w pełnym zakresie prowadzą działania przeciwdziałające działaniu rosyjskiego wywiadu czy jakikolwiek innych służb rosyjskich.
0: Co to znaczy pełny zakres działań kontrwywiadowczych?
1: To znaczy, że rządzący w Polsce powinni liczyć się z pełnym aspektem działań Rosji. To znaczy, że mają świadomość i Rosjanie w sposób wzmożony pozyskują informacje, dokonują werbunków, czy prób werbunków, osób celem pozyskania informacji o wszelkich działaniach żołnierzy Wojska Polskiego, wszystkich krajów natowskich, całej infrastruktury zaangażowanej w pomoc w Ukrainie, także nastroje społeczne, możliwość wykorzystania tych nastrojów do przeciwdziałania takim działaniom, co sprzyja chociażby lepszemu pozyskaniu informacji i chęciom do współpracy obywateli Polski na niekorzyść, czy to Ukrainy, czy na korzyść Rosji. W związku z powyższym władze powinny postawić wszystkie służby bezpieczeństwa, od kontrwywiadów i wywiadów zaczynając po policji, straży pożarnej, wojsku, czy jakiekolwiek inne służby w stan wzmożonej gotowości. Mi osobiście bardzo brakuje podnoszenia takiej świadomości społecznej, która jest bardzo ważna. Obywatel polski kieruje się oglądem fizycznym, więc fizycznie Rosjanin nie różni się specjalnie od Polaka, w związku z powyższym, aż prosiłoby się o informowanie społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa, z czym należy się liczyć w trakcie prowadzenia takich działań, na co obywatel polski powinien zwrócić uwagę. Co powinien zrobić w sytuacji chociażby zauważenia, że osoba staje samochodem i fotografuje przemieszczające się transporty wojskowe, militarne, czy to po drogach, czy kolejowo. Co nie oznacza, że nie może to być osoba ciekawska, ale nie można wykluczyć, że jest to ktoś, kto obserwuje, liczy, zbiera te informacje właśnie w taki prosty sposób, po to, żeby ocenić wydolność systemu wspierającego Ukrainę. To są bardzo małe elementy, ale bardzo pomagają takie działania społeczne służbom bezpieczeństwa, w tym kontrwywiadowi, w realizacji ich celów, czyli przeciwdziałania działaniom wywiadów państw obcych, w tym wypadku Rosji.
0: Jak te zmagania wywiadowcze, kontrwywiadowcze mogą się Pana zdaniem rozwijać w przyszłości? To znaczy, możemy się spodziewać większego nasilenia prób, sabotażu rosyjskiego w Polsce, a może zostaniemy w obszarze cyberataków?
1: Mam, że jedno i drugie. Łatwiejszym dla Rosji będzie oddziaływanie przez sieć, bo nie wymaga zaangażowania sił fizycznych, ale z tzw. modus operandi służb rosyjskich, wiemy dokładnie, że Rosjanie zawsze stawiali na oddziaływanie fizyczne w krajach przeciwników. Polegało to na tym, że kiedyś finansowali organizacje terrorystyczne, skrajne poprzez chociażby lokowanie składów skrytek z bronią, amunicją, pieniędzmi, dokumentami, sprzętem łączności na wypadek konieczności wyposażenia takich grup bądź skorzystania z nich przez oficerów wywiadu. Takie skrytki lokowali w całej Europie Zachodniej, niewykluczone, że także na terenie Polski. Widzimy dzisiaj różne sytuacje, jak chociażby ostatnio w Niemczech, przecięcie kabli światłowodowych na kolejach niemieckich. Do dziś nie wiemy, bo nie widziałem komunikatu, czy to nie było działanie celowe, mające siać niepokój, zamieszanie w transporcie publicznym niemieckim. Widzieliśmy wcześniej ataki rosyjskie na infrastrukturę w krajach bałtyckich, cyberatakami, ale widzieliśmy równie dobrze zabójstwa na zlecenie, przez, realizowane przez wywiady rosyjskie, ale też wysadzenie fabryki amunicji w Czechach, więc Rosjan stać na takie działania, będzie to zależeć od tego, jak zdesperowani będą, jak im nie pójdzie na froncie. Wtedy mogą się zdecydować, na przykład w środku zimy, na dokonanie aktów sabotażu, nie tylko na rurociągi Nord Stream 1 i 2, ale może na polską petrochemię, może na rurociągi, gazociągi, może na infrastrukturę energetyczną czy komunikacyjną w krajach NATO. Nie wykluczyłbym tego
0: absolutnie. Czyli w miarę przedłużania się wojny w Ukrainie, a nic nie wskazuje na to, żeby ten konflikt skończył się szybko, wywiady, kontrwywiady będą miały pełne ręce roboty. Co więcej, nawet gdy ta wojna się skończy, jest... Tak głęboka i tak poważna, że doprowadzi do zmian społecznych, politycznych, które również będą wymagały zaangażowania służb specjalnych, w tym polskich. W związku z tym należy mieć nadzieję, że osoby odpowiedzialne w Polsce za działanie tych służb mają to na uwadze i istnieje jakiś pomysł na strategiczne perspektywiczne ich rozwijanie. Dziękuję bardzo moim rozmówcom. Był pułkownik Maciej Matysiak, ekspert Fundacji StratPoints. Dziękuję
1: bardzo za rozmowę. Natomiast chciałbym, żebyśmy pamiętali, że nawet jeśli ta wojna się skończy, ale nie nastąpi jakaś drastyczna zmiana systemu politycznego w Rosji, to zagrożenie rosyjskie nie zniknie. I wywiady, kontrwywiady, służby specjalne krajów natowskich, Polski będą miały pełne ręce roboty, bo to zagrożenie będzie nad nami wisiało cały czas.
0: Fundacja Bezpieczeństwa i Rozwoju Stratpolitz. Podcast zrealizowany we współpracy z Free Range Productions.